0: Heute ist der 1. Mai. Ich rede nicht lange um den Brei, bring Folge 16 euch herbei. Oh wei. Und damit herzlich willkommen beim Moorcast. Ich vermute ja mal, dass es ganz vielen Menschen genauso geht wie mir, wenn man sich Filme anschaut, die vor dem Jahr 2020 gedreht wurden oder auch Talkshows oder ähnliches, wo die Menschen irgendwie ganz nah zusammensitzen und man denkt immer, haltet Abstand, zieht euch eine Maske an, ja gibt's denn sowas? Oder Filme mit Menschenmengen oder wo die Protagonisten auf ein Konzert gehen oder, oh Gott, wildfremde Menschen knutschen, die haben vorher keinen Corona-Test gemacht. Das geht gar nicht. Ja, sowas äh, stößt mir tatsächlich immer auf beziehungsweise ähm, fällt mir auf und ich werde dann immer so ein ganz kleines bisschen wehmütig, weil mir halt einfach bewusst wird, in welcher absurden Zeit wir eigentlich leben. Und dann gibt es halt so Momente, wo ich denke, also das fehlt mir überhaupt nicht. Und passend dazu habe ich zwei Anekdötchen, also diesmal sogar zwei Anekdötchen aus dem Moorblock rausgesucht, die jeweils am 1. Mai stattgefunden haben und am 1. Mai spielen. Und auch da gibt es jeweils immer so so einen kleinen Aspekt, der heute so in der Form nicht mehr möglich wäre, aber der wiederum mir überhaupt gar nicht fehlt. Ich möchte natürlich in aller Deutlichkeit anmerken, dass es mir durchaus bewusst ist, dass die Menschen und ihre Bedürfnisse komplett unterschiedlich sind – und dass es mit Sicherheit ganz, ganz, ganz viele Menschen da draußen gibt, die gerade am 1. Mai diesen einen Aspekt, der in diesen Geschichten vorkommt, total vermissen und vermutlich auch gerade ganz unglücklich sind, dass sie das alles nicht so zelebrieren können, wie sie es gewohnt sind. Und das tut mir natürlich auch wirklich von Herzen leid, weil es immer sehr schade ist, wenn man das, was man liebt, nicht tun kann. Aber was soll ich sagen? Ich bin anders. Und mir fehlt's nicht. Im Gegenteil. Die erste kleine Anekdote ist von Mai 2015, reicht aber eigentlich auch viel weiter zurück bis in meine Jugend und trägt den Titel »Denk ich an Maibaum in der Nacht«. Gerade in ländlichen Regionen ist es eine gerne und oft auch lautstark und feuchtfröhlich zelebrierte Tradition, auf Veranstaltungen unterschiedlichster Couleur in den Mai zu tanzen. Ich hingegen pflege seit vielen Jahren konsequent die Tradition, in den Mai zu schlafen. Und da macht natürlich auch das Jahr 2015 keine Ausnahme. Gerade nähere ich mich selig im Sinkflug der Tiefschlafphase in den heimischen Kissen, als mich ein lautstarkes Gerumpel vor meinem Fenster unsanft aus den Träumen reißt. Ein diffuses Klappern und Scharren auf der Straße, verbunden mit pöbeligen Wortfetzen in Jägermeister auf Ex-Lautstärke, signalisiert eindeutig, hier handelt es sich um angeschickerte Jungmänner auf Maibaumtour. Diese wohlbekannte Geräuschmixtur schickt mich trotz Schläfrigkeit auf eine Zeitreise in meine früheste Jugend. Denn auch in meiner Region wurde dieses Brauchtum nach Leibeskräften gepflegt. Trotz geringer Bevölkerungsdichte von ungefähr 45 Einwohnern in meinem Heimatdorf war der Anteil an maibaumfähigen Jungmädchen vergleichsweise hoch. Und gerade unsere Straße mit fünf wohnhaften jungen Damen war ein beliebtes Reiseziel der balzenden Burschenschaft in der Mainacht. Und in mehr oder minder schöner Regelmäßigkeit wurden dort Hörspiele wie das folgende aufgeführt. Anmerkung der Redaktion, die Namen der teilnehmenden Jungmädchen wurden aus Diskretionsgründen geändert. Rumpel, Rumpel, Polter, Schleif. Wir stellen Michael den Maibaum. Kröhl, kröhl. Isabile kriegt den Maibaum. Oh, Ups. Da kam wohl einem der Baumsteller der Jägermeister an der Hauswand wieder hoch. Da wird sich die jungen Mädchenmutti am Folgetag aber freuen. Ey, passe auf mit der Säge, du Zappes. Zur Mitte, zur Zitte, zum Sack, zack, zack. Prost, und jetzt stellen wir der Martina einen Maibaum. Und einen Maibaum für die Sandra. Und was ist mit dem Maibaum für, äh, hallo? Habt ihr da nicht jemanden vergessen? Ich horchte angestrengt in die Nacht, in der nicht ganz realistischen, aber doch zaghaften Hoffnung, auch meinen eigenen Namen als Maibaumadresse zu vernehmen. Schalalala, Maibaum! Die Kampfgesänge ebbten ab und entfernten sich Richtung Nachbardorf. Da gab's schließlich auch noch reichlich unbemeibaumte Mädels. Tja. So war das damals. Mit meinen Strupphaaren, der Hornbrille und dem zugegebenermaßen etwas spröden naturell entsprach ich wohl nicht ganz dem Geschmack der Dorfjugend und ging daher in schöner Regelmäßigkeit komplett leer aus bei der Maibaumverteilung. In den ersten Jugendjahren fand ich das ganz schön doof. Später redete ich mir ein, der Grund für den mangelnden Anklang bei der Dorfburschenschaft läge in meiner nonkonformen und unangepassten Persönlichkeit. Und mit erreichen der Volljährigkeit habe ich mich dann ohnehin vom Dorfacker gemacht und war damit auch raus aus der Maibaumsache. Und würde sich heute noch jemand ertreisten, mir so ein totes Gestrüpp an der Regenrinne festzuzurren, bekäme er das Gewächs von mir höchst selbst um die Ohren gehauen. Denn ich bin mittlerweile dann doch ein bisschen stolz auf meinen maibaum jungfrauen Also beschränke ich mich in dieser Nacht im Jahre 2015 darauf, ein altersgerechtes Ruhe, ihr Arschkrampen, sonst rufe ich die Polizei! In die Dunkelheit zu plärren und selig weiter zu schnorcheln. Ich bin sowieso gegen Bürgen allergisch. Ja, so war das damals. Kein einziger Dorfbursche wollte mir jemals einen auch nur kümmerlichsten Maibaum stellen. Never ever. Aber ich glaube, ich habe keine nennenswerten Schäden davon zurückbehalten. Jetzt liegt ja der 1. Mai 2021 zu dem Zeitpunkt dieser Aufnahme noch ein bisschen in der Zukunft. Aber ich wage einfach mal die Prognose, dass ich in dieser Nacht auf den 1. Mai ganz vorzüglich durchschlafen werde und nicht geweckt werde von maibaumschwenkenden Burschen in alkoholgeschwängerten Gesängen. Und wenn doch, dann rufe ich das Ordnungsamt. Am Arsch. Und wie versprochen, schrägstrich angedroht, habe ich noch eine kleine zweite Geschichte für euch, die ebenfalls am 1. Mai stattgefunden hat, und zwar am 1. Mai 2013. Und auch hier wage ich jetzt mal die Prophezeiung, dass diverse Vorkommnisse aus dieser Geschichte am 1. Mai 2021 nicht vorkommen werden und sich nicht wiederholt werden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich werde sie nicht vermissen. Keine Sekunde. Noch kurz zur Erklärung. Als ich diese Geschichte geschrieben habe, habe ich zwei Tage vorher an einer Veranstaltung teilgenommen, die hieß Seven Hill Thrill. Und äh, fand im Siebengebirge statt. Das war eine ganz abenteuerliche Trailrunner-Veranstaltung, bei der wirklich über Stock und Stein und hoch und runter gerast wurde. Das war ein fantastisches Erlebnis, aber meine Muskeln und, und mein Gehirn waren danach tatsächlich so ein kleines bisschen bergsatt. Also ich wollte einfach mal ein paar Tage lang keine Trails hochstochen und keine Downhills runterkloppen, sondern einfach mal so ein bisschen vor mich hinschlurfen. Und ähm, ja, das habe ich auch getan <lacht> an diesem Tag, an diesem 1. Mai 2013. Aber das hörte jetzt einfach mal selber. Und die Geschichte heißt »Waldkamille gegen Übertrailung«. Als ich am Tag 1 nach Seven Hills Thrill meine Blechkutsche parallel zu Vater Rhein gen Arbeitsstätte lenke, zucken meine Waden beim Anblick des bedrohlich aufragenden Drachenfelsens im Morgennebel panisch auf und meine Oberschenkel ducken sich ängstlich ins Polster. »Keine Angst«, beruhige ich das bängliche Gewebe. »Heute nicht.« »No mountains, please. We are nämlich ganz schön fettig und bis zur Halskrause mit Muskelmiezen bepackt.« Zwei Tage später sind aus den fauchenden Muskeltigern mauzende Kuschelkätzchen geworden und den unteren Extremitäten gelüstet nach fröhlicher Waldwandlerei zur läuferischen Resozialisierung. Angesichts der örtlichen Hügel, die sich zaghaft in sattem Frühlingsgrün vor meinem Auge auftürmen und der sich geschmeidig windenden schlangen fühle ich mich wie nach zwei bis drei Tafeln meiner Lieblingsschokolade. Ich meine, es war wirklich köstlich, aber nun ist erstmal genug. Ich bin Berg und Trail satt. Heute will ich einfach nur mit meinen Laufschüschen über kuschelweiche Forstrottoirs flügen und weder Anstiege erklimmen noch wurzelige Felspfade durchflattern. Ein paar Kilometer später, die hauptsächlich vom Durchbrechen geschlossener Kegelclub-Wandererblockaden und um Tänzeln Weinschorle seliger Möhnvereine gezeichnet sind, dämmert mir die Erkenntnis, dass der 1. Mai augenscheinlich nicht unbedingt der günstigste Termin für einen beschaulichen Ausflug auf flachen Waldautobahnen ist. Akustisch untermalt wird diese Erleuchtung auch durch markig originelles Hopp, 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 Seitens der Wandererfront oder bei Truppen mit höherem Promillegrad auch gerne durch ein lallendes Mädchen, jetzt lauf so nicht vor uns weg, wir sind doch alle so nett. Miser ich hör dir trapsen. Da hilft nur die Flucht nach oben, also Laufschuhe gezurrt und husch, husch links den Hügel hoch, auf steilstem Weg fort von diesem lärmenden Wandererkorbzeug. Aus Husch, husch, wird zwar Muskelkatar halber eher ein ächzendes Uff, Uff. Aber als Belohnung finde ich die oberen Waldautobahnetagen vollkommen menschenleer vor. Da lacht das Herz. Der Forst präsentiert sich in fast unwirklichem Farbrausch, fast als hätte sich ein Photoshop-Anfänger erstmals an Kontrastschieber und Sättigung versucht. Links und rechts des breiten Wellnessweges raunen mir die Trampelfade ihre Sirenengesänge zu und wedeln verheißungsvoll mit den Wurzeln. Aber ich mag nicht. Ich bin wirklich trail satt, ich mag kein Blatt. Mäh, 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 weg mit euch, Hügelgesocks. Einzig meinem Lieblingstrail kann ich nicht widerstehen. Dummerweise vergessen, dass dieses Zuckerstückchen in der Nähe einer örtlichen Trinksporthalle. Nein, kein Mythos sowas existiert tatsächlich, wieder auf dem Hauptweg mündet. Und so schlage ich direkt aus meiner entspannten Waldeinsamkeit mitten im prallen Bierseligkeitsleben mit Grillwurst auf. Autsch, das gibt blaue Flecken auf der Netzhaut. Schnell noch ein paar menschliche Bollerwagenzugpferde zugpferde überholt, hopp, 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 ja, wat hammer gelacht, und schnurstracks in den Fluchtwagen gesprungen. Nach einer ausgiebigen Warmwasserberieselung und dem gewohnt halbherzigen Dehnprogramm bemerke ich zufrieden, dass die nervigen Muskelkätzchen endlich wieder von meinen kontraktilen Organen abgelassen haben und sämtliche Extremitäten wieder in vollem Bewegungsradius zur Verfügung stehen. Einzig ein leichtes Bergfüllegefühl in der Gehirnmagengegend ist zurückgeblieben, aber auch das ist sicher bald verdaut. I'll be back. I'll be back. Ja, das ist das Stichwort. Und damit wünsche ich allen Menschen da draußen einen wirklich wunderschönen, hoffentlich sonnigen 1. Mai. Und all diejenigen, die traurig sind, dass sie in der diesjährigen Mainacht keine Maibäume stellen konnten im Kreise ihrer Kumpelschaft oder die vielen jungen Mädchen, die vielleicht ein bisschen geknickt sind, dass sie kein Maibäumchen bekommen haben oder wenn, dann eben ohne dieses ganze Szenario drumherum die vielen, vielen Feierwütigen, die gerade bedauern, dass sie nicht in der örtlichen Trinksporthalle bei Grillwurst und Fassbier feiern können, oder diejenigen, die nicht in den Mai getanzt sind, getanzt sind, getanzt haben, tanzten, <lacht> denen sei gesagt, die Zeiten kommen wieder. I'll be back. Also, ähm, nicht ich, sondern, also ihr, ne, ist klar, ihr Mai-Feier folgt da draußen. Ja, und bis das soweit ist, nehmt mir bitte wiederum nicht übel, dass ich mich total an der nächtlichen Stille erfreue und die Bollerwagenfreien Wälder ganz großartig finde und keine Spur von Gekrülle, Hopp, hop, Hopp, Hopp, Gebrülle oder ähnlichem gemenchel vermissen werde. Und irgendwann... Irgendwann werden wir alle ganz sicher wieder all das tun können, was wir lieben. Wir können auf Konzerte gehen, wir können dicht beieinander sitzen und uns zu fünft unterhalten und vielleicht sogar wildfremde Menschen knutschen. Ohne Corona-Test. Und bis dahin heißt es erneut durchhalten. Nicht unterkriegen lassen das Köpfchen nach oben halten, Schabernack machen und den Moorcast hören.